0: en tiempos en los que nuestra salud depende del paradigma desde el cual percibamos y comprendamos nuestros síntomas. El tener la oportunidad de conocer un nuevo paradigma en salud nos permite colocarnos en un lugar de responsabilidad y tranquilidad para acompañar a nuestro organismo hacia una resignificación de lo que somos y de la manera en cómo habitamos nuestro mundo. Si hoy estás aquí escuchando estas palabras, es porque seguramente existió un momento en tu historia en la que pudiste hacerte una pregunta importante que trajo muchos cuestionamientos, no solo sobre tu salud, sino sobre tu identidad y tu lugar en el mundo. Por ello, queremos darte la bienvenida a Bioencuéntrate, un podcast binaural e interactivo en donde reflexionaremos en torno al conocimiento de las cinco leyes biológicas, un nuevo paradigma de salud descubierto por el doctor Hammer. Cierra tus ojos. Respira profundamente y bioencuéntrate.
1: lo vamos a sostener con mucho cuidado y lo vamos a girar un poco para estabilizar su cuello a mi cuenta una dos tres Carlos, ¿me escuchas? ¿me escuchas? te vamos a inyectar en tu mano no te muevas vas a sentir un poco de calor pero es normal tranquilo ya te estabilizamos
0: Siento mucho tener que comunicarle esto. Hemos recibido los resultados de los estudios y son concluyentes.
1: ¿Por qué nos preguntamos los por qués? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué de todas las personas tuvo que pasarme a mí? Todo evento inesperado que impacta nuestra sensibilidad con una intensidad considerable representa un quiebre en nuestra percepción y en la estructura narrativa de nuestra realidad, una contingencia que nos confronta con nuestra identidad y lugar en el mundo. Lo inesperado, lo traumático, lo vivido en soledad, un síntoma una enfermedad, un diagnóstico pueden entrar en esta categoría, un dolor, una inflamación, un salpullido, una caries, un esguince, una proliferación de células, un flujo excesivo, una irritación. ¿Desde qué lugar percibimos e interpretamos nuestros síntomas? Si consideramos que nuestro cuerpo es una máquina, la máquina de un momento a otro, pues falla, se descompone, ya no marcha y deja de andar como se supone que debería de hacerlo. Y entonces, hay que hablar al mecánico, hay que abrir la máquina, hay que reemplazar una pieza por otra hay que echarla a andar de nuevo para que vuelva a ser productiva. Si consideramos que nuestro cuerpo es blanco de invasores externos, pensamos en nuestro ejército de defensas y en nuestras armas de destrucción masiva dirigidas a un enemigo común y universal. Si es que contamos, por supuesto, con ellas porque de lo contrario requeriremos refuerzos militares para incrementar nuestra respuesta ofensiva hacia los extraños enemigos que osan profanar nuestro cuerpo. Una guerra, como lo es cualquier guerra, a muerte. Una guerra donde el supuesto extraño enemigo toma forma de semejante, de familiar, de hijo, de padre, de pareja. Y también de extraño que se encuentra en el bus camino al trabajo y que no puede contener un estornudo a pocos centímetros de distancia. He ahí el culpable, el que osó mancharme creencia religiosa mediante con su mácula contagiosa y ahora habrá que expiar nuestra culpa con golpes de pecho en cada tosido. Yo que no obedecí el quedarme en casa. Yo que me siento invadido, manchado, ¿qué dirán de mí los que se portan mejor que yo? Si consideramos que nuestro cuerpo es el resultado único de una herencia genética, los culpables, entonces, mis ancestros. El abuelo del abuelo del abuelo, la abuela, del abuela de la abuela de la abuela, y ya está. En la lotería de la genética, a veces a uno le toca sacar un billete ganador, a veces un billete perdedor. Así el azar de la vida. Si consideramos a la biología de nuestro cuerpo como un total despropósito, que en ocasiones puede llegar incluso a ser lo suficientemente insensata e incauta como para atacarse a sí misma, la autoinmunidad será entonces la única explicación, con punto final, y no se diga más. Si consideramos a la naturaleza de nuestras células con un diagnóstico de locura que, sin más, comienza a proliferar células, lo más sensato sería tratar de ponerle una camisa de fuerza a esa locura incomprensible y atacarla con armas químicas. Con estas perspectivas resulta difícil ...implicarnos en las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida... ...mucho más en aquello que llamamos enfermedad.
0: en el 2015 ya me diagnosticaron un grado 3, con lo cual... Tuve neumonía, salí con oxígeno y dijeron que ya no podía trabajar más. Mi vida antes era muy, muy, muy activa, pero a partir de ahí ya no, no me encontraba ni a mí misma. No sabía ni cómo dirigirme ni qué hacer. Eh, a ver, a que te llamen eh, ya resulta algo raro. Y a mí lo primero que me salió fue preguntarle a quién me llamo, ¿Es cáncer lo que han encontrado? Y se quedó en silencio y dije, bueno, pues... Si no me contesta, pues es esto. La verdad es que te cuesta asimilarlo. Que me levantaba con mucha rigidez por las mañanas, con un dolor. Había tenido un dolor toda la noche. No duermes bien. Te levantas cansado, muy cansado, con mucho dolor. Te cogen rampas en las piernas, eh, te cogen como sensación de hormigueo en las manos. Te sientes inútil, con lo cual eso te lleva a estar de más
1: depresiva. Y esto comienza con unas diarreas en eh, la última fase porque si me retomo a 10 años antes ya había habido alguna deposición con sangre en las heces y fue en marzo cuando realmente tuve el diagnóstico y por tanto el ingreso para la operación de cáncer de colon. Mi pensamiento fue de muerte, claro. Eh, yo me di tres meses de vida. Si te dicen que es un cáncer, pues tienes tres meses de vida, por lo cual, ¿qué voy a hacer yo esos tres meses? Mucho o poco, ya no sabía qué hacer.
0: Me encontraba cansada desde que me levantaba por la mañana y digamos que me sentía como sin energía, desde que me levantaba por la mañana. Luego tenía también mucha sequedad en la piel, el pelo incluso, o sea que, pero vamos, lo que más notaba de todo era ese cansancio como plomizo, que, que no sé, o sea, era, me hacía sentirme bastante mal a lo largo de todo el día.
1: Empezó con pérdida de no poderme parar en talones, en puntas de pies tampoco. Y, y eso fue progresando. Ya no fui capaz de seguir corriendo, de saltar, a pesar de que inclusive, cuando elaboraba, jugaba baloncesto con los muchachos, o jugaba voleibol, y fui perdiendo esa fuerza. Y los diagnósticos que empiezan, haces de pronto una hernia en la columna, es un problema de rodilla, empiezan a, a descartar cosas hasta que llegas a. A una enfermedad que a veces para los médicos es hasta desconocida, no una distrofia, pero hasta llegan. Siglos en los que distintos paradigmas nos han hecho comprender que la enfermedad es causada por una entidad maligna, asociada a un factor negativo, temible y amenazante. Es comprensible si tomamos en cuenta que somos los únicos animales en el planeta conscientes de nuestra propia mortandad. Tal vez por eso, prefiramos preguntarnos los porqués de una enfermedad, para recibir razones como respuestas, razones en donde no estemos implicados, pero ¿cuáles son las consecuencias de limitarnos a recibir razones basadas en este tipo de concepciones? Diagnósticos basados en razones acompañadas por estigmas de impurezas y estigmas sociales que provocan miedo, rechazo y exclusión. Basta con reflexionar sobre los significantes que son comúnmente utilizados en los títulos de dichos diagnósticos para develar las concepciones de la enfermedad en las que están basadas. ¿Qué de nuestra biología mamífera? ¿Y qué de nuestra historia evolutiva? ¿Y qué de nuestras habilidades adaptativas como seres vivos? ¿Acaso por ser animales hablantes hemos sido expulsados del paraíso del instinto? ¿Acaso el preguntarnos el para qué en lugar de un por qué es solo una cuestión de semántica? ¿Para qué nos enfermamos? ¿Para qué me enfermo? ¿Para qué? ¿Habrá un sentido? ¿Un propósito? ¿Y si lo hay, quién lo determina? ¿Un médico? ¿Un psicólogo? ¿Un terapeuta? ¿Un libro? ¿Un conocimiento? Dicho sentido, si es que lo hay, ¿me es dado por alguien más? ¿No causaría esto la misma alienación y borramiento de nuestra subjetividad de la que queremos desmarcarnos. ¿Cómo es posible entonces acceder a un sentido como respuesta ante la pregunta del para qué? ¿Existe una intencionalidad consciente de nuestra parte por querer y desear enfermarnos? Como dirían algunos, una especie de autosabotaje por el cual habría que sentirnos culpables. ¿Cuál es entonces el estatuto de un síntoma en su calidad de respuesta. ¿Respuesta? Sí. Respuesta ante algo. Respuesta ante el silencio. Respuesta ante lo indecible. Respuesta ante el estrago. Ante lo inimaginable. Ante lo inconcebible. Ante la ruptura de un sentido previo. Ante el descolocamiento de las coordenadas de nuestra existencia. ¿Cuándo aprendimos a responder sintomáticamente ante lo inasimilable de nuestra vida? La concha de un caracol es una respuesta sintomática desarrollada a lo largo de millones de años. Lo es también las manchas en el pelaje de un felino, la longitud del cuello de una jirafa, respuestas ante los conflictos que conlleva la supervivencia. Responsabilidad, habilidad para responder.
0: La enfermedad tiene un significado y una importancia en el contexto de la evolución desde un punto de vista individual y colectivo que nuevamente debemos aprender a entender y reconocer. Doctor Eric Ancelet
1: Respira profundamente. Te pido que tengas a la mano los objetos y el aroma para este episodio. Puedes estar en una posición cómoda, ya sea en una posición sentada o recostada. Tan solo te pedimos que tengas... Cercanos los objetos y el aroma que te hemos pedido. Y cuando ya te encuentres en esa posición, te pido que cierres tus ojos y respires profundamente. Relaja tu cuello, tus hombros, tu espalda. Poco a poco, ve despertando tu imaginación tu memoria, tu propia capacidad de ver con los ojos cerrados. Sigue respirando. que imagines ahí en tu percepción un lienzo en blanco y con la atención de tu mirada ve dibujando con tus colores preferidos algunas formas y algunos trazos. Hazlo libremente. Imagina cómo ese lienzo va cobrando vida con los colores brillantes, oscuros, opacos que has elegido. Sigue respirando profundo y juega con las formas, con los trazos, con las líneas. No tiene que ser algo concreto, simplemente permítete en esa abstracción mezclar tus colores favoritos en distintas formas. Y trata de hacerlo con el ritmo de la música. Muy bien, ahora te pido que abras ligeramente tus ojos y lleves a tus manos el objeto que para ti representa enfermedad y ya que lo tengas en tus manos de nuevo cierra tus ojos y a través de tu tacto explora ese objeto. Permítete sentir su textura con el borde de tus dedos y detente en cada detalle, en cada forma. Y poco a poco simplemente siente lo que ese objeto evoca en tu memoria. Una memoria que puede viajar al pasado, al presente e inclusive también al futuro. Pero en esta ocasión te voy a pedir que encauces tu memoria hacia tu pasado. Y te pido que recuerdes algún momento en tu infancia en el que te hayas encontrado enfermo en el que te hayas enfermado. ¿Recuerdas el lugar en donde te encontrabas? ¿Las personas que te acompañaban? ¿Lo que sentía tu cuerpo? ¿Recuerdas la manera en cómo te explicaron a esa edad lo que te estaba sucediendo? ¿Qué frases se te quedaron grabadas hasta el día de hoy de aquella experiencia? ¿Qué fue lo que en tu temprana edad pudiste comprender como causa de aquella enfermedad? Tal vez fue una pesadilla de la cual no podías despertar y que ahora que lo recuerdas te cuesta mucho trabajo volver a visitar esos momentos. Tal vez fue una experiencia muy dolorosa o muy amenazante o tal vez para ti, en aquella etapa de tu vida, una enfermedad fue algo muy interesante que te causó mucha curiosidad. Como si fuera una nueva aventura por vivir. ¿Qué edad tenías? ¿Qué estaba ocurriendo en tu entorno en aquellos días? ¿Cómo te sentías contigo misma, contigo mismo? ¿Qué ocupaba tu pensamiento? ¿Qué emociones eran las que usualmente habitaban el centro de tu cuerpo? ¿Recuerdas el órgano o el conjunto de órganos en tu cuerpo que estaban involucrados en aquella enfermedad? ¿Cómo los imaginas hoy? ¿Qué intuyes? ¿Qué crees que hayan aprendido tus órganos desde entonces? ¿O qué intuyes? lo que les hace falta aún por aprender. ¿Para qué? ¿Para qué crees que tu cuerpo en aquella edad necesitó desarrollar esa enfermedad? ¿Cómo te recuerdas en aquella mirada, en tu sonrisa y en tus gestos de niña, de niño? ¿Había algo que le temías algo que te enojaba, algo que te confundía, algo que te preocupaba. Tal vez la enfermedad que tuviste en tu infancia solo se presentó una vez. O tal vez haya sido una enfermedad que ha reaparecido constantemente en distintas etapas de tu vida. Sigue respirando profundo. Y te pido que lleves tu sensibilidad ahora hacia tus oídos. Y te pido que lleves poco a poco el objeto que tienes en tus manos... Hacia uno de tus oídos. No importa si tienes los audífonos puestos, simplemente haz el movimiento simbólico de acercar ese objeto hacia uno de tus oídos. Y ya que lo tengas ahí cerca, hazle una pregunta a ese objeto: ¿para qué? Y escucha atentamente. Tal vez comiences a intuir una respuesta. Una respuesta que tal vez no pudiste evocar en tu infancia. Pero que hoy, tal vez a lo lejos, la comienzas a escuchar. Y te pido que... Escuches cada una de las palabras en esa respuesta. Acá no importa si esa respuesta es correcta o incorrecta, es simplemente una intuición. Una corazonada. Simplemente permítete escuchar esa voz que muchas veces guarda silencio ante el ruido de las voces que te rodean. Las palabras que acabas de escuchar son solamente para que tú y solo tú las puedas reconocer y sentir. Respira profundo y lentamente ve colocando ese objeto enfrente de ti. Y ahí en tu imaginación, toda la historia que acabas de recordar. Todas las imágenes, los lugares, los momentos. Todo eso que está ahí contenido en ese objeto. Y a través de tus manos, simplemente transmítele a ese objeto gratitud y lentamente ve dejando ese objeto a un lado y cuando lo hagas te pido que de nuevo abras ligeramente tus ojos y ahora lleva a tus manos el objeto que para ti representa salud ya que lo tengas en tus manos, de nuevo cierra tus ojos y ve explorándolo con tu tacto. No es casualidad el que hayas elegido este objeto. Tal vez fue ese objeto y lo que representa el que te eligió a ti. Lentamente lleva ese objeto hacia tu corazón. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que te ha brindado ese objeto? ¿Qué es lo que te ha aportado a tu vida? ¿Y qué cambios has experimentado en tu cuerpo y en tu organismo cada vez que entras en contacto con ese objeto y lo que significa para ti? De nuevo en gratitud... Abraza ese objeto ahí en tu pecho y acércalo a tu corazón, reconociendo el valor que tiene para ti ese objeto. Y desde ese sentimiento, ¿qué te gustaría expresarle a aquella niña, a aquel niño? que enfermaba de cierta manera. Ahí en tu pensamiento, desde tu respiración, exprésale algunas palabras. Y en esa gratitud... Te pido que poco a poco vayas dejando ese objeto agradeciéndole por todo lo que representa para ti y cuando tengas tus manos libres dirígelas hacia tu cuerpo y contacta con tu piel con tus hombros, con tus brazos, con tu pecho, con tu vientre. Y deja que tus manos le agradezcan a tu biología, a tus células, a tus tejidos, por haber respondido ante tu percepción de aquella realidad de tu infancia. Trae a tu pensamiento a las personas que estuvieron ahí, acompañándote, cuidándote, arropándote. Respira profundo. Y ahora te pido que lleves tus manos hacia la parte de tu cuerpo que en este momento percibes más sensible y reconoce en ese tacto y en ese contacto de tus propias manos tu propia capacidad de acompañarte de cuidarte de arroparte Lentamente bríndate un abrazo y permíteles a todos tus tejidos descansar en ese abrazo. Agradecete por todo lo que desde tus propias manos te brindas a ti misma y a ti mismo. Respira profundo Abre ligeramente tus ojos y lleva a tu olfato el aroma que has elegido. Y con tus ojos cerrados, percibe ese aroma a través de tu olfato. Y permítele a ese aroma impregnar todo tu interior. Ahora te pido que lleves tus manos hacia tu corazón y escuches tu latido. ¿Para qué? ¿Para qué la enfermedad? ¿Para qué la salud? Cuando estés lista, cuando estés listo, lentamente abre los ojos.
0: El hombre de ciencia no estudia la naturaleza porque sea útil La estudia porque encuentra placer Y encuentra placer porque es bella Si la naturaleza no fuera bella No valdría la pena conocerla Ni valdría la pena vivir la vida No hablo aquí, entendámoslo bien De esta belleza que impresiona los sentidos De la belleza de las cualidades y de las apariencias no es que la diseñe, lejos de ahí, pero no tiene nada que ver con la ciencia. Quiero hablar de esa belleza más íntima, que proviene del orden armonioso de las partes, y que solo una inteligencia pura puede comprender. Por así decirlo, es ella la que da un cuerpo, un esqueleto a las halagadoras apariencias que embellecen nuestros sentidos, y sin este soporte, la belleza de estos sueños fugitivos sería imperfecta, porque sería indecisa y huiría siempre. Henry Poincaré
1: Lo que descubrió el doctor Hammer es la posibilidad de concebir que detrás de un fenómeno que llamamos enfermedad, existe un sentido, y aquí mucho cuidado. Sentido no es igual a significado. El sentido que descubre Hammer es uno, no es emocional, no es psicológico, no es simbólico. Es biológico. Las enfermedades no poseen en sí mismas un significado. Si es que lo tienen, es porque culturalmente se lo hemos atribuido. Como respuestas biológicas, tienen un sentido, es decir, un curso, un rumbo, una dirección igualmente biológica. Siendo así, que de nada sirve que le preguntemos a otros, ¿qué significa esta enfermedad que tengo? Puesto que el significado es personal, subjetivo y particular. El significado es el resultado de la acción misma de hacer significar un fenómeno a partir de nuestra única y particular manera de percibirlo, de concebirlo, de asimilarlo. El significado es intransferible, no así el sentido biológico. Ese sentido es el que devela que la naturaleza que somos responde a leyes establecidas de acuerdo con lo que la misma naturaleza ha aprendido evolutivamente a lo largo de millones de años. Un aprendizaje que se ha manifestado a través de la diversidad de especies, de seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos. ¿Eso quiere decir que las cinco leyes biológicas no puedan cambiar o que no existen fenómenos que puedan manifestarse al margen de esas leyes o que no puede existir ciertas reglas o excepciones? Por supuesto, recordemos que las cinco leyes biológicas están apegadas al método científico, lo que le da un estatuto de ciencia y como ciencia responde a determinados parámetros dentro de un paradigma en particular.
0: No te preguntes qué enfermedad tiene esa persona. Más bien pregúntate qué persona tiene esa enfermedad. William Osler
1: ¿Qué paradigma es entonces? el que determina nuestra comprensión sobre lo que llamamos enfermedad? ¿Qué ciencia es la que está basada en tal paradigma, cuyos métodos, propósitos y objetivos están enfocados en curar aquello que llamamos enfermedad? Cuando profundizamos en estas preguntas y las contrastamos con la experiencia subjetiva de quien, con un síntoma en particular, acude a una cita médica a recibir un diagnóstico y un tratamiento, descubrimos que también recibe una mirada clínica atravesada por una particular manera de hacer ciencia, basada también en un paradigma en particular. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de una ciencia y paradigma médico que deja de lado el aspecto psíquico en torno a un síntoma? Y cuando decimos psíquico, no nos referimos solamente a lo emocional o a lo mental. Dichos ámbitos son solo una pequeña parte de todo lo que consideramos psíquico. Nos referimos a lo psíquico a todo el conjunto de instancias, fenómenos y respuestas que van desde lo sensorial, lo perceptual, lo onírico y la manera particular en que cada persona enuncia sus discursos a través de un uso particular del lenguaje sin dejar de lado, por supuesto, a la interacción que cada persona sostiene con su esfera psicosocial. Si dejamos fuera lo psíquico, caemos en el letal reduccionismo de concebir a nuestro cuerpo y a nuestro organismo desde una perspectiva puramente materialista, en donde los tratamientos y los enfoques terapéuticos estarían enfocados en equilibrar desequilibrios, hacer funcionar las disfunciones, reparar los trastornos a inmunizar contra invasores externos y destruir lo que sin sentido prolifera. ¿Por qué será entonces que los síntomas persisten en su cronificación? ¿Qué es lo que persiste e insiste sintomáticamente una y otra vez por más exitosa que haya sido una cirugía o por más vanguardista que sea un tratamiento? ¿Qué es lo que nos es inconsciente de nuestra conciencia mamífera? Preguntarnos el para qué de lo que llamamos enfermedades, nos permite implicarnos en la misma pregunta, lo que también quiere decir que estaremos implicados en la respuesta. Una respuesta que tendrá que ser elaborada a partir de las mismas evocaciones que emanen de nuestros tejidos, tejidos resonantes ante lo que reciben, historia y filtros perceptuales mediante del gran espectro de realidad presente en su entorno evocaciones perceptuales, imaginarias, oníricas, metafóricas, evocaciones que pueden encontrar una escucha desde el sentir, desde el intuir, desde el reconocer y desde el aceptar.
0: El conocimiento de las cinco leyes biológicas me aporta el ir caminando despojándome de miedos muy arraigados, y ayudándome a empoderar de mi salud y de mi propia esencia como ser vivo. ¿Qué me aportaron las cinco leyes biológicas? Me han enseñado a dejar de llamar enfermedad a las distintas adaptaciones de mi organismo, a empezar a comprender la maravilla de este lenguaje que me permite proyectarme de manera más sana, coherente y feliz. Su implicancia en mi vida es un misterio, pero a la vez es luz. A mí las leyes biológicas me han aportado el, lo que dicta mi yo, mi animalito, mi inconsciente. Cuando me enfermo es algo que me toca atender y me ayuda a integrarme entre la persona que soy que se enferma y la que está consciente. Las cinco leyes biológicas aportaron a mi vida. Primero el desafío de desaprender lo ya conocido, complementando, sin excluir, desde otro saber, desde otra perspectiva, con otra comprensión sobre la simultaneidad del accionar, de la psique, del cerebro y el órgano. Diría coherencia, respeto por la biología, reconocer y abrazar los miedos y, sobre todo, liviandad y paz sabiendo que hay otra forma de intervención. Eh, me han dado una visión diferente acerca de la sintomatología de la que en un momento determinado ha, ha hablado mi cuerpo. Y esta es darme la oportunidad de no limitar mis posibilidades de vida, sino que... sino todo lo contrario. O sea, saber que cuando aparece un síntoma es la gran oportunidad para profundizar en mis creencias y mi manera particular de percibir mi entorno y mis circunstancias. Las cinco leyes biológicas me aportaron un gran cambio de paradigma una forma totalmente distinta, primero de ver el proceso de salud de enfermedad y, y con eso todo un camino de autoconocimiento y de cambiar la percepción de, del mundo en general, eh, un camino muy muy liberador, del miedo principalmente es algo que ayuda a sacarnos de encima el miedo. Al encontrar el camino de las cinco leyes biológicas, yo sentí un despertar y progresé en esa conciencia sobre el conocimiento primero de mi ser. Me ayudó y me sigue ayudando a pensar, a razonar, a sentir e integrar toda esa información de la biología que está. Y ahora comprendo cómo todo es biológico, y respondió a muchas preguntas de que por años yo siempre me hacía. Conciencia de mi conciencia que te hace tan tenue para escapar a la imaginación de toda criatura viva patente y escondida al mismo tiempo todo lo transfiguras presente en todas las cosas excusarme ante ti sería ignorancia medida de mi duda expresión de mi torpeza oh tú que eres reunión de todo, no eres para mí ya otro, sino yo mismo. ¿Qué excusa me daré entonces a mí mismo? Al Al-Alaj
1: Conocer el sentido biológico de nuestros síntomas nos permite preguntarnos el para qué de nuestras enfermedades. Es decir, preguntarnos por el lugar que otorgamos a nuestras necesidades mamíferas y la manera en que han sido culturalmente significadas desde discursos familiares, sociales, institucionales, religiosos y médicos. No estamos con esto pretendiendo ingenuamente regresar a un estadio mítico en torno al animal que somos. Estamos acá para asumir una responsabilidad como el mamífero hablante en el que hemos evolucionado. Así es, un animal que habla. Vaya disparate evolutivo, o tal vez vaya apuesta evolutiva. Sigamos pues arpalabrando nuestros sentires. Sigamos pues respondiendo los para qué es en nuestra búsqueda de nuevos sentidos. Gracias por tu escucha, por cerrar y volver a abrir tus ojos. Hasta el próximo episodio. Aquí, en Bioencuéntrate.